0: is er nu weer? Dit kan toch niet waar zijn? Lezers van FTM hebben die gedachten allemaal wel eens bij het openen van de site. In deze podcast vertellen de auteurs over hun onderzoek en de achtergrond van hun verhaal.
1: Frederiek vraagt door. De podcast van Follow the Money.
0: Jan Heinstrop, welkom in de podcast.
1: Dankjewel Frederiek.
0: Ik zie je wel af en toe, maar ik heb je al zo lang niet te gast gehad. Nee, hoe komt dat toch? Ja, allerlei andere verhalen eh, drongen zich op. En nu dacht ik, laat ik jou weer eens uitnodigen. Je hebt volgens mij de laatste tijd je vooral gericht op verhalen... waar altijd wel een juridisch tintje aan zit.
1: Klopt. Nee, dat, we hebben een aantal, aantal dingen die, ja, die vallen mij op als jurist... en, en... Als je jurist bent, dan ga je ook een beetje anders naar nieuws kijken. En dan ga je je ook afvragen of zeker juridische normen in bepaalde gevallen zijn overtreden. Of wat de juridische normen zijn in zo'n geval. Of een bepaalde bevoegdheid bestaat of bevoegdheid wordt misbruikt. Je kijkt ook wat scherper naar gerechtelijke uitspraken. Waar vaak nieuws in zit. En, uh, en toevallig hou ik me ook wel echt bezig met onderwerpen die met de rechtsstaat te maken hebben. Toen heb ik laatst ook iets geschreven over de Raad van State. Die toch op een beetje een lelijke manier zich weer over burgers heeft uitgelaten. die uh, de rechtspraak zouden overbelasten. vanwege perverse prikkels om geld binnen te halen. Nou, dat zijn, dat zijn uh, type dingen die ik heel interessant vind. En ja, zo, zo, zo kwam ik ook op het onderwerp waar wij vandaag over spreken.
0: De titel van jouw stuk is Onderzoek naar oud-Kamervoorzitter Kadisha Ariep is onzorgvuldig en niet onafhankelijk. En dat staat dan tussen aanhalingstekens, Dus dat is niet jouw mening. Maar je hebt een aantal hoogleraren gesproken, ook voor dit stuk. Maar eerst even, ik moest als buitenstaander even denken... oh ja, dat onderzoek, dat loopt nog. Hoe, hoe is het daarmee?
1: Ja, dat vroeg ik mij dus ook af. Omdat het was gestart ergens vorig jaar, ik geloof, meen ik eind oktober. Nou, dat meen ik niet, dat weet ik, dat is zo. En uh, daar was heel veel op even over.
0: Wat was er ook weer met Ariep aan de hand?
1: Met, ja, wat dat, nou gaan we al uh, natuurlijk heel snel het hele verhaal in. Maar om even kort even de punt af te maken... is dat, dat, dat er heel veel ophef was dus in eind oktober. Over de hele kwestie begin november ook nog in de Kamer. Vanwege de manier uh, hoe dat is gegaan. En daarna werd er gewoon dood en dood stil. He, dus niemand hoorde er nog wat van. Terwijl ja, er, er werd gewoon achter de schermen flink onderzoek gedaan. Maar er, nou, ja, daar kwam niets over naar buiten. Terwijl het onderzoek volgens de offerte van de firma Hofman... die dat onderzoek verricht... Uh, zou dat onderzoek enkele maanden in beslag nemen. Dus dan had het eigenlijk ergens in het voorjaar zo ongeveer af moeten zijn. Ja. Hey, maar nu in de maand juli of eind uh, juni, toen ik uh, daarmee aan de gang ging, toen uh, was er nog steeds uh, helemaal niks bekend. Nou, en het gaat nu, uh, kan ik alvast uh, natuurlijk zeggen, nog langer duren. Dus dit, uh, het wordt over het zomerreces heen getild. Ja, dat zal dan ergens in het najaar hopelijk zijn afgerond.
0: En dit stuk past voor jou weer in een, zo staat althans in dit artikel, in een nieuw
1: dossier waar dit deel 1 van is. Ja, want ik was al gestuit op dat hele fenomeen extern onderzoek. In Nederland is er echt een soort industrietje ontstaan van onderzoek op bestelling. En dat, dat kan bij allerlei soorten partijen, ook allerlei commerciële partijen. En zo had ik een aantal maanden geleden was ik gestuit op een onderzoek naar een klokkenluider van een ziekenhuis. En die man die had geklaagd dat zijn collega-arts mensen liet sterven op de intensive care. Hmm. Een hele ernstige kwestie. Nou, nadat hij dat heeft aangekaart, is er een onderzoek ingesteld. Maar dat onderzoek, dat ging dus niet naar de verrichtingen van die arts die die mensen liet doodgaan. Maar die ging vervolgens over de klokkenluider zelf. En die klokkenluider werd volstrekt zwart gemaakt in dat onderzoek. Die zou zich hebben schuldig gemaakt aan een schrikbewind. En eigenlijk zou hij de oorzaak zijn. Andersom. Van alle problemen. Nou, echt een fascinerend en malicieus onderzoek. dat zo vooringenomen was. en zo slecht uitgevoerd. Ja, dat ik echt, echt gechoqueerd was. En ja, het liet mij dus zien. dat die mensen die zulke onderzoeken doen. dus ook vaak niet onafhankelijk zijn. zoals ze zelf wel beweren te zijn. En ze zijn gewoon, het zijn partijen die, die geld verdienen aan zo'n onderzoek. en die dus ook hun oren laten hangen. naar de opdrachtgever die hun rekeningen betaalt.
0: Welk bureau was dit?
1: Nou, dit was niet een bureau. Dit was dus een. Um, een soort loslopende adviseur in de zorgwereld, die nog twee anderen had aangetrokken ad hoc voor dit onderzoek. Maar dit is dus een praktijk die in Nederland veel vaker gebeurt. Het gebeurt veel vaker dat een onderzoek een hele, dat er een hele sturende opdracht wordt verstrekt door de opdrachtgever van het onderzoek en dat die onderzoekers daarin meegaan en dus ja, eigenlijk de conclusies opleveren waar de, ja, die de opdrachtgever uh, wenst te hebben. Nou ja, Dat kan dus hele nare gevolgen hebben voor zo'n klokkenluider bijvoorbeeld, die ja, compleet is zwart gemaakt en levens worden echt kapot gemaakt hè, door dit door type onderzoek. En toen ik dat onderzoek deed naar dat onderzoek, het onderzoek naar dat onderzoek, toen stuitte ik dus ook op, ja, op de juridische kanten van de zaak. Want in de civielrechtelijke rechtspraak, er zijn natuurlijk mensen die naar de rechter stappen en die zeggen, ja jongens, dat kan echt niet. Ik, ik, zo kan het niet behandeld worden. Er is geen goed wederhoor met mij geweest. Ik ben niet goed geïnformeerd. En hier worden allerlei uh, bochten afgesneden. En het wilde dan wel eens gebeuren dat de rechter dan zegt... inderdaad, dat is onzorgvuldig en dat is onrechtmatig... en dan moet u schadevergoeding betalen. Nou, dus zo kwam ik ook op, op die normen voor dat onderzoek. Die zijn schaars nog, maar, maar dat is wel, zo langzamerhand is dat in opkomst... dus in die rechtspraak.
0: Oké, okay, en dit is, is dit ook gebeurd bij het onderzoek van uh, Ariep? Ik bedoel, viel jouw oog daar ook op?
1: Nou, toen ik daar uh, lucht van kreeg... en wat meer zicht kreeg op hoe het onderzoek verliep... vielen mij natuurlijk een aantal dingen op... Een aantal dingen die daar die, uh, dezelfde richting op lijken te gaan als het onderzoek wat ik kende van die arts naar die arts.
0: Ja, maar ja. nu moeten we bedenk ik me wel even dat stapje terugmaken naar wat was er aan de hand met Ariep.
1: Juist, daar zijn we terecht dat, dat je me daarop wijst. Daar, daar, dat is natuurlijk de, de start van alles. is misschien wel goed ook voor de luisteraar om dat even uit te leggen. Want Ghadisha Ariep, die werd, uh, als ik me even goed herinner, begin juli 2022 benoemd tot voorzitter van de zogeheten tijdelijke commissie Corona. Dat is een belangrijke parlementaire commissie... die de parlementaire enquête naar de beschrijving van de pandemie zou voorbereiden. Nou, zij, was er, zij was dus de voorzitter van die club. Nou, dat is een be echt belangrijke uh, club... want er was natuurlijk nogal wat aan de hand met dat hele coronabeleid. En heel Nederland heeft ze ongeveer overhoop gelegen. He, dus we, het, het is belangrijk dat de Kamer... die verantwoordelijke politie een keer ter verantwoording roept. Nou... Toen vlak daarna, na haar uh, aanstelling in die commissie, is er een anonieme brief van ambtenaren. Of een ambtenaar, we weten niet wie het is. Een anonieme brief bezorgd bij het presidium. Dat is het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer. En in die anonieme brief zijn hele heftige beschuldigingen geuit aan het adres van die Ariep. Uh, zij zou zich schuldig hebben gemaakt aan machtsmisbruik en aan een schrikbewind. En, zei de brievenschrijver... We, het, 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 we moeten dus die mensen in die, de ambtenaren die die tijdelijke commissie moeten helpen, moet, moeten helpen die moeten we dus niet blootstellen, weer aan, aan Ariep want die gaat dan uh, allerlei schade veroorzaken en nog een hele onveilige werkomgeving creëren. Nou, het was, dat was dus nogal wat, zo'n uh, zo beschuldiging, een forse beschuldiging, maar anoniem. Nou, toen kwam het presidium, uh, het is het daadstbestuur van de Kamer, bijeen met die topambtenaar om die brief te bespreken, onder leiding van Vera Bergkamp, dus, hè, dus de huidige. Voorzitter van de Tweede Kamer. En zij hebben besloten dat er een advies moest worden gevraagd... aan de landsadvocaat over wat hiermee te doen met zo'n anonieme brief. Die landsadvocaat heeft gezegd, daar moet een onderzoek komen als soort werkgever. Ben je nou eenmaal verplicht om voor een veilig werkklimaat te zorgen? En dan moet je dus ook dit sociale serieus nemen. Dan moet je onderzoek naar doen. Onderzoek naar Ariep dus. Dus het was hier de Kamer die eigenlijk een onderzoek instelde... ...naar een eigen Kamerlid. Nog nooit eerder gebeurd. Heel bijzonder. Nou, Ariep, die is niet van tevoren geïnformeerd... ...over het feit dat die anonieme brief was binnengekomen. Ze moest dit geloof ik in de krant lezen. Exact. Ze is niet geïnformeerd over het feit... ...dat er een onderzoek naar werd gestart. Zij moest dat op 28 september lezen. Althans lezen. Ze werd opgebeld door journalisten van NRC. En die hadden daar, die hadden daar lucht van gekregen. En die hadden ook het advies van de landsadvocaat in handen. Dus... Die bronnen van RC dat waren, dat waren geen mensen die ver van dit nieuws afstonden. Bepaald niet. En zij moesten dus ja, horen van die journalist. Ja, luister, we gaan morgen publiceren of uh, vanavond. En, en er is een onderzoek naar jou, uh, wordt er gestart. Want jij wordt beschuldigd van allerlei zaken. En dat is heel ernstig. En dat gaan we nu, uh, uh, ja, dat gaan we nu als nieuws brengen. nou Zij was natuurlijk zeer terecht, denk ik. Gechoqueerd door het feit dat, dat zij dat niet gewoon netjes van tevoren te horen heeft gekregen. Maar dat zij dat dan van journalisten moet, 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 moet horen. nou De Kamer zelf... Veel fracties waren daar ook verbolgen over. Uh, en vervolgens is dat ja, een enorme affaire geweest. Ook vanwege het feit dat de ambtenaren... die uh, zelf betrokken zijn bij die het veilige werkklimaat... en uh, mogelijk zelf ook betrokken zijn bij het opstellen van zo'n brief... dat die leiding gaan geven aan zo'n onderzoek. Ook heel apart. Het zogenaamde onafhankelijke onderzoek. Het zogenaamde onafhankelijk onderzoek. Dus wat gebeurde er? Vera Bergkamp die trok zich die kritiek wel aan en heeft drie hoogleraren benoemd... als zogeheten gedelegeerd opdrachtgever. Maar wel echte
0: buitenstaanders dus? Ja, dat zijn
1: wel echte buitenstaanders, ja. ja. Dus maar toen goed. kwam het weer een beetje op de rails? Nou ja, toen, toen, daarna toen, toen eenmaal die brief... Uh, ergens halverwege november, nee, of december, pardon. In december is toen gecommuniceerd... deze drie uh, hoogleraren gaan de klus uh, doen. Wij als presidium hebben verder niks meer met het onderzoek te maken... en onze ambtenaren ook niet, de ambtenaren ook niet meer... Die staan er nu buiten. Nou, En vanaf dat moment begon de stilte waar ik, waar ik het net over had. En, en werd het onderzoek, alles rondom het onderzoek, werd, werd rustig.
0: En een paar maanden later werd jij wakker geschud door, door wie? Door Ariep zelf of door andere mensen of door jezelf?
1: Ja, wij vroegen ons natuurlijk af van ja, hoe, hoe zit het daarmee? Hoe staat het daarmee? En, en um, um, ja, we zijn ook in gesprek ge gekomen met Gadisha Ariep. En Ariep. Nu zeg je we, want dat was een nou delegatie. Ja, probeer het. Nou ja, het probeert een beetje overdrachtelijk. Ik ben een ik. Maar je staat dus Zoiets, ja. <laughs> nee, klopt. Ik ben in gesprek gekomen met Gadisha uh, met Ariep. En zij vertelde mij over hoe het onderzoek, althans vanuit haar ogen, verloopt. En de dingen die zij mij vertelde daarover waren zorgwekkend. Want zij had, na een maand of acht, nadat het onderzoek gestart was. Nog altijd geen enkel zicht op hoe dat onderzoek verloopt. En hoe dat onderzoek zou moeten verlopen. Gewoon de procedure, eigenlijk. Ja, en dan moet je dan weten dat daar, aan, aan dit soort onderzoeken. ligt een zogeheten onderzoeksprotocol. ten grondslag. Zo heet dat in die wereld. En in dat protocol. staat beschreven hoe precies het onderzoek verloopt. en dan met name. hoe er rekening wordt gehouden. met de belangen van de beklaagde, met de belangen van ARIEP. Dat betekent. Heel concreet, hoe gaan we Ariep informeren over de beschuldigingen? Hoe gaan we met haar het gesprek aan? Hoe krijgt zij inzage in klachten die in gesprekken met Hofman zijn geuit? Hoe krijgt zij inzage in het conceptrapport? Hoe wordt haar reactie op het conceptrapport verwerkt in het uiteindelijke uh, rapport? Al deze zaken die dus ook te maken hebben met het fenomeen wat heet hoor en wederhoor.
0: Ja, en jij noemt Hofman... dat is het bureau dat het onderzoek doet... dus kennelijk samen met die hoogleraren.
1: Hè? Nou, daar heeft het... in de schijn van, maar dat hoort natuurlijk helemaal niet. Hè? Want, ga want, ik zo vertellen hoor... Maar, maar Hofman hoort zijn onderzoek... volledig onafhankelijk uit te voeren... en dus niet naar de pijpen te dansen van drie hoogleraren.
0: En even tussendoor, is Hofman dan... degene die dat
1: protocol uh, invult? Ja, het, okay. het is Hofmans eigen protocol. Hofman okay. legt daar in feite in vast... Zo doen wij objectief en onafhankelijk onderzoek op deze manier. En op deze manier houden wij rekening met de belangen van de betrokkenen.
0: En staat in dat protocol dan iets over die hoogleraren?
1: Nou, en de, nou de verhouding tussen opdrachtnemer, namelijk Hofman... en opdrachtgever, trioogleraar, die verhouding moet ook beschreven staan. He, hoe hou je die ja. afstand? Hoe bewaar je onafhankelijkheid? Natuurlijk. Hoe, hoe, zijn, hoe zijn die contactmomenten? Uh, hoe, hoe werkt dat? Hoe is dat geformaliseerd? Allemaal zaken die in zo'n onderzoekprotocol thuishoren. Maar nu komt het dat dat protocol dat wordt beschermd als een soort nucleair geheim. Wat heel vreemd is, want het is een, gewoon een procedureel document. Daar zijn geen vertrouwelijke gegevens in, er zijn geen namen in. Alleen maar de stappen, de te volgen ja, stappen staan daarin. Exact, dat protocol dat, dat dien je onmiddellijk te verschaffen aan een beklaagde, aan een de betrokkenen, aan Ariep. Maar dat is niet gebeurd. Terwijl mevrouw Bergkamp, Vera Bergkamp, had beloofd in brieven aan, het, aan de Kamer om dat protocol aan haar ter beschikking te stellen. Ik citeer. Niet gebeurt. Dus wat uh, zij moest uh, ja, zeuren. Zij heeft zelfs een advocaat in de arm moeten nemen. Om uiteindelijk dat protocol te krijgen.
0: En heb jij dat ook ingezien?
1: Nee. Ze heeft dat gekregen op voorwaarde dat ze dat vertrouwelijk mee omgaat. Oké. Okay. Wa waarom uh, begrijp ik niet. Heerlijk gezegd. Ik begrijp niet waarom een protocol geheim moet blijven. Een protocol zou gewoon openbaar moeten zijn. Wat, je kunt gewoon openbaar uh, op een transparante manier je, je werkwijze beschrijven. En al helemaal omdat we het hier hebben over een onderzoek naar een gekozen volksvertegenwoordiger... die benoemd was in een belangrijke parlementaire commissie. Dus waar, waarom moet dat allemaal zo geheimzinnig? Ik heb geen antwoord op deze vraag gekregen.
0: En Ariep kon jou dus ook niet vertellen, parafraseren... wat daar ongeveer in staat. Ze mag er niet over praten.
1: Nee, ze mag dat niet delen bij mij. Nee.
0: Ja, dus tot zover de procedure. Ja. En dan nu...
1: Uh... De inhoud, de beschuldigingen
0: op, zelf, de aantijgingen zelf. Op basis van één of meerdere anonieme nou,
1: het, klagers. Uh, het, gaat om, het gaat om twee anonieme brieven. De eerste anonieme brief is algemeen van natuur. Gaat dus niet over Ariep specifiek. De tweede, na, die, die verstuurd is na haar benoeming in die commissie, die gaat wel specifiek over Ariep. En het beschrijft voorvallen waar zij bij betrokken is geweest, zou zijn geweest.
0: Ja, en ergens las ik dat er sprake zou zijn van 23
1: klagers. Nou, 23 klachten, meen oh, ik klachten. Me te herinneren.
0: Ja, oh, drie, dat, is ik iets dacht, 23 anders, dat
1: Ik dacht 23 klachten... En, en, waar, en waarbij wel allerlei verschillende mensen betrokken zijn. Okay. Hoeveel weet ik niet. oké okay, ik, okay. ik, ik, ik ken die anonieme brieven niet. In tegenstelling tot... NRC, het presidium... de landsadvocaat, Hofman. Ga zo maar door. Dus de halve wereld heeft, dat, heeft die anonieme brief. Maar gek genoeg, mevrouw Ariep... niet. Want, ja, zij kon zeuren tot zijn onzwoog. Want die hoogleraren... Um, die waren dus niet bereid om die anonieme brief met haar te delen. Wat ik ook al heel raar vind, want hoe kun je nou als beklaagde in zo'n onderzoek verweren als je die aantijgingen zelf niet te zien krijgt? En bedoel, alleen al het feit dat ze anoniem zijn, maakt het, maakt het al helemaal moeilijk natuurlijk om je te verweren. Maar zelfs die, die anonieme klachten krijgen ze niet te zien.
0: Is er wel iemand die iets zegt over het feit dat het allemaal zo lang duurt? En sterker nog, jij vertelt nu dat het ook nog wordt uitgesteld. Wordt daar wel een argument voor gegeven?
1: Ja, zorgvuldigheid, zegt ze dan. Zorgvuldigheid van het onderzoek.
0: Maar komen er steeds meer klagers bij, klachten bij? Of dat, of, weten wat is we het?
1: dat weten we niet. Dat weten we niet. Nee, want de onderzoeksopdracht is heel smal. De onderzoeksopdracht was ga kijken of de signalen die in anonieme brieven staan, of die kloppen. Ja. Dat is de onderzoeksopdracht. Dus. Nee, dit onderzoek strekt zich niet uit tot andere klachten. Het gaat echt alleen maar daarover. Maar goed, dus vervolgens... nadat zij dus die, de hoogleraar dus hebben geweigerd... Om die, uh, om die brief te delen... zijn ze dus onder druk... ook van uh, kennelijk van uh, juridische druk van, uh, aan de kant van Riep... zijn ze gezwicht en hebben gezegd... nou, nou mag je wel inzage krijgen in die uh, anonieme brieven. Dat betekent dus dat je geen kopietje krijgt thuisgestuurd... maar dan moet je dan kennelijk naar de vestiging van Hofman in Almere... En dan moet je afreizen. Dan moet je denk je telefoon inleveren. En dan mag je dan kennelijk door het, de, deze nucleaire geheimen met je advocaten uh, bladeren. Zonder een kopie te maken. Dus dat is nu de stand van zaken. Nou, en, en daarover wat dan die inzage betekent. Of dat is zoals ik het net beschreef. Dat is ook nog maar helemaal de vraag. Hè? Dus het is dus onduidelijk wat dat, wat dat nou betekent die inzage. En uh, onder welke voorwaarden. En, uh, ja, dus dat, dat, is, dat is volgens nog onduidelijk.
0: Jij hebt meerdere hoogleraren gesproken die uh, in steeds krachtiger uh, bewoordingen dit hele traject veroordelen. En zeggen dit, dit, dit klopt van geen ja, kant.
1: Advocaten en een, uh, en een hoogleraar, ja. ja. Advocaten die dus veel uh, ervaring hebben op het terrein van uh, dit soort type externe onderzoeken. Wat ook va vaak gebeurt ook in de werknemer-werkgever verhoudingen. Daar vinden dit onderzoeken vaak plaats. En dat is ook waar de belangrijkste jurisprudentie uh, zich ontwikkelt. En, uh, en ja, advocaat... Want dat is hier
0: natuurlijk lastig. Hè? Omdat dit nog nooit is voorgekomen. Dat iemand uit de Tweede Kamer wordt onderzocht. Ja,
1: dat is, dat is nieuw. Maar de, de normen voor extern onderzoek maar, zijn natuurlijk niet anders. Je kunt wel zeggen, omdat dit zo'n publiek karakter heeft. En al nu als bepaald dat een deel van het onderzoek, in onze samenvatting... ook naar de Kamer gestuurd zal worden. Moet je natuurlijk extra voorzichtigheid betrachten. Dit is niet, hè, als, er, als Stel je voor dat daar straks geconcludeerd wordt... Die voorvallen die beschreven zijn. die kloppen allemaal. Dus er is sprake van grensoverschrijdend gedrag. Nou, Dan is dat natuurlijk nogal wat voor zo'n beklaagd. Dus, dus op het moment dat je dat bekend maakt. dan moet je. Hè, dat blijkt ook uit de, uit de rechtspraak. dan moet je natuurlijk extra voorzichtig zijn. Dan moet je extra rekening houden. zorgvuldig rekening houden met de belangen van de betrokkenen. De belangen van wederhoor. En tot nu toe is dat er niet geweest, hè? Wederhoor? Nee, er is helemaal niks geweest. Sterker nog, er is geweigerd. lange tijd. om een protocol te verstrekken en om inzaag te geven in de anonieme brieven. Dat dat opeens nu wel kan en wel gebeurt... betekent ook, laat zien... dat de spelregels tijdens de wedstrijd veranderen.
0: En heeft de Kamervoorzitter of het presidium... hier dan nog op gereageerd? Van inderdaad, in december beloofden wij... dat het protocol aan Ariep uh, gegeven zou worden. Dat is niet gebeurd, dat betreuren wij... of dat klopt niet of zoiets?
1: Nee, want die, die vraag kun je dus alleen stellen... aan de gedelegeerd opdrachtgever, die hoogleraren... Nou, en, en, en die zeggen het onderzoek gebeurt heel zorgvuldig hoor. En uh, het onderzoeksprotocol daar staat in dat de betrokkenen inzage krijgt. In alles wat voor hem of haar relevant is, et cetera. So, dus van, die, het
0: gaat heus wel gebeuren.
1: N, ja, dat zeggen ze. Ja. Dus uh, Ariep is te ongeduldig? Uh, ongeduldig? Als je na acht maanden lang ja. nog niet eens een onderzoeksprotocol hun hebt hun ingezien? en tempo maar... in, Het mogen inzien? Nou, dat, 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 dat vind ik niet ongeduldig.
0: Wat heeft arie in al die maanden kunnen doen... behalve dus die advocaten inschakelen? Is ze ook echt voornamelijk bezig met afwachten? Of, of hoe is zij eraan toe?
1: Nou ja, uh, zij, is, uh, zij is ontzettend aangedaan natuurlijk door die hele kwestie. En dat kan me ook heel goed voorstellen. Want je moet je voorstellen dat je gewoon van dit soort dingen beschuldigd wordt... zonder dat je de kans hebt om je daartegen te verweren. Ja. En dat is natuurlijk ontzettend frustrerend. En... Uh, Kijk, pas op het moment dat, dat je dus gedetailleerd duidelijk aan iemand maakt... van ja, jij hebt op datum X tegen Pietje Puk uh, dat gezegd... dat hij zijn mond moest houden... en dat heb je op een brute manier gedaan... of je hebt, je hebt hem uh, de toegang tot de vergadering onterecht ontzegd... en uh, toen heb je... Of je hebt gescholden toen en dan tegen die en die. Want
0: dit zijn niet zomaar voorbeelden. Dit zijn inderdaad... Dat de soort sumie. type voorbeelden ja. zullen
1: staan die in die... Die doen de ronde. Sta, ja. Nou, die staan in die anonyme brief waaruit dan NRC uh, ja. hier en daar wat uh, volgens mij citeert. Uh, althans, ja, daaruit uit ieder geval ja. ik, ik weet het niet. Ja, precies. En, dus dat kan doen... ik ook niet vaststellen. Maar, maar in ieder geval dat soort type incidenten worden kennelijk beschreven. Nou, als je daartegen wilt verweren, dan zul je dus heel precies op uiteindelijk kennis moeten nemen van die beschuldigingen, dan moet je echt weten van oké, okay, dus op, op 23 april 2015 was er een vergadering met Pietje Puk en die en die en die. En toen uh, zei Ariep uh, dit en zei Ariep riep dat of deed dit. Nou, dat soort. Hè? En dan, als, je dat, als je dat niet, ja, als je alleen maar in algemene, vage, anonieme termen uh, beschuldigingen aan je adres krijgt, dan kun je daar, daar kun je niks mee. Hoe kun je daar tegen verweren?
0: Dus ze is aangedaan. Is ze ook nog steeds ervan overtuigd dat het uh, gaat om een politieke afrekening? Wat ze helemaal in het begin heeft gezegd als een, een van haar reacties.
1: Op ja, die... ja een, uh, een ambtelijke en politieke afrekening. Kijk, dat politieke afrekening kan ik niet helemaal overoordelen. Dat, dat, dat zit in de, ook in de verhouding tussen, tussen Bergkamp en Ariep. Daar kan ik niet helemaal overoordelen. Maar dit heeft wel de trekken van een ambtelijke afrekening. En, en, en waarom zeg ik dat... Uit een inventarislijst bij een WO-besluit van de Tweede Kamer. Een inventarislijst is een soort overzicht van documenten. Waarom gevraagd wordt in een WO-verzoek. In een verzoek om openbaarmaking van overheidsinformatie. Door jou in dit geval? Nee, niet door mij. Okay. Maar die, die, die WO-besluiten, waarin de Tweede Kamer, althans die ambtenaren besluiten om dat allemaal geheim te houden. In die WO-besluiten zit ook altijd een inventarislijst. Dus die overzicht van die documenten.
0: Gewoon een inhoudsopgave. Ja, eigenlijk wel. Het ja. zijn ja. gewoon een
1: soort, 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 soort spreadsheet. In een van die, in inventarislijst staat... dat op 7 september 2022... er al gezocht werd door ambtenaren... naar mogelijke onderzoeksbureaus. En waarom is die 7 september interessant? Toen het nieuws naar buiten kwam... dat er een onderzoek naar Ariep kwam... op 28 september 2022... ontstond er een, twee, drie weken later... En heel gedoe over binnen het presidium. Dus er werd meerdermaals over gesproken. Samen met die topambtenaren Die leiding geven aan die, aan die ambtelijke organisatie. Toen is ergens half september besloten om advies te vragen aan de landsadvocaat. Van wat moeten we met die anonieme brief. Dat advies kwam er 26 september. Toen is besloten op basis van het advies. Waarin het dus stond. Je moet onderzoek doen naar deze signalen. Is besloten tot het instellen van het onderzoek. Maar dus. 7 september is gewoon twee, drie weken... voordat überhaupt in het presidium... voor Hier het eerst gesproken is over ja, de anonieme brief. Ja, en
0: er sprake van was dat een extern iemand... namelijk Pels Rijken zei... je moet dit echt gaan onderzoeken.
1: Exact, en Pels Rijken zegt ook ergens een advies... van uh, bij voorkeur door een uh, externe partij.
0: Maar, wacht even, is het niet... Uh, als die ambtenaren die dus klachten hebben of hadden... en die hebben uh, in die anonieme brief hebben gezet, dachten ja, dat neem ik aan, overtuigd ervan zijn dat dit echt eh, wangedrag was, dan kan je ook voorspellen dat daar misschien een onderzoek naar komt, toch?
1: Ja, maar er zijn heel veel concretere stappen al gezet natuurlijk ja. dus, kun je kunt van alles voorspellen. Jij en ik kunnen ook dingen voorspellen op het moment dat we iets nee, horen. Maar wil, natuurlijk je, kunnen ze dat voorspellen. Ja, maar, wacht even, ze maar er voorspellen. zijn concrete stappen gezet ja. nee,
0: maar ik bedoel om voorspellen. die bureaus
1: aan te, zo aan te zoeken. En, 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 en om bij aan te vragen. Ja precies,
0: maar ik bedoel voorspellen in de zin van nou er zal wel een onderzoek naar moeten komen. We gaan vast even rondkijken welk bureau daar het beste geschikt voor is.
1: Ja, maar wacht eventjes. Dat, dat kun je natuurlijk doen. Maar dat laat ik wel zien hoe ze in de wedstrijd zitten. Het laat zien dat ze natuurlijk al meteen het idee hadden. Er moet nu er moet een extern onderzoek uh, komen, ja. terwijl er nog in het presidium nog helemaal geen enkel woord over was gewisseld. Hè, dus dus is ja, Ariep dit al? Nou Nee, dat heeft dat heeft zij ook net als ik te kunnen lezen in die uh, inventarislijsten.
0: En in jouw stuk dus, of was ja, dat het al dat, eerder
1: bekend? Nee, 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 dat hebben we dat hebben we gebracht in het stuk dat dat dat, dat dit aan de hand is en. Ja, nu, nu, nu moeten we natuurlijk verder gaan kijken van ja, hoe zit dat nou? Is dit... Kijk, als je op 7 september al bezig bent met het zoeken van onderzoeksbureaus, dat betekent dat je natuurlijk al ruim voor 7 september ook al bezig bent met het hele onderwerp. Hè, dus er is vrij snel na die brief, of misschien zelfs al voor die brief, we weten het niet, is er ambtelijke activiteit geweest. Zijn ze bezig geweest met het opzetten van dit onderzoek?
0: Hoe lastig was het voor jou om hierin zo objectief mogelijk te blijven?
1: Waarom is dat een vraag of wat is? Het nou, omdat jij
0: nu zegt dit is, hè, voor, je, je brengt het als ja, dat kan niet anders gezien het feit dat ze op 7 september al op zoek gingen.
1: Nou, dat was gewoon een feitelijke constatering. Ze waren er gewoon mee bezig. Nee, dat He, dus... dat
0: is gebeurd, dat staat dus ja, in die uh, wo inventaris. Ja. Maar dat je daar dan op zegt, ja, dat dat. Lijkt wel erg op een inderdaad met voorbedachte raden of ja. een afrekening. Dat weet ja. je niet 100 zeker, toch?
1: Nee, ik heb al gezegd, het heeft de trekker ervan. Het lijkt erop. Kijk, ik, ik kan het, niet, uh, ik kan het inderdaad niet vaststellen als feit dat het een ambtelijke afrekening is. Nee,
0: maar ik bedoel ook dat dit natuurlijk moeilijk is. Omdat het voor jou is het ook net zo'n black box eigenlijk.
1: Ja, ik moet het doen met de schaarse informatie die we hebben. En, en, en kleine breadcrumbs, broodkruimels zoals, zoals deze... Maar in ieder geval duidelijkheid blijkt dat ze er al ruim voor die 14 september... voordat het presidium überhaupt gaat praten over dit onderwerp, dan mee bezig waren.
0: Ja, maar ook als je met een van de hoofdpersonen, in dit geval Ariep, in gesprek gaat... of zoals in het geval van die arts in dat ziekenhuis... dan moet je natuurlijk ook altijd denken van... wacht eens even, word ik ingeschakeld door diegene ja. om het verhaal mooier te maken dan het was?
1: Zeker, dat is altijd iets waar je... maar dat is, dat is altijd. als journalist moet je altijd... Jezelf rekenschap van geven. Hè? Voor wiens karretje word ik, ik gespannen. Wat is het belang uh, uh, van diegene? En kijk, in, in het geval van Ariep... is daar natuurlijk heel weinig onduidelijkheid over. Zij, zij voelt zich onheus uh, slecht behandeld. En ik vind dat zij... wel objectieve redenen heeft aangedragen... waarom er inderdaad... Waarom dat onderzoek naar haar inderdaad op onzoverdig manier verloopt?
0: En je hebt meerdere experts om hun mening gevraagd. Zo is het. En zo is er een hoogleraar integriteit aan de Vrije Universiteit die je sprak. Rob van Eijbergen, hij zegt bijvoorbeeld <coughs> over één onderdeel van dit hele proces: het is krankzinnig dat je pas geïnformeerd wordt over een onderzoek dat tegen je loopt nadat er een onderzoek is ingesteld.
1: Ja. En dit is maar één aspect van het hele verhaal natuurlijk. Ja, dat is de fase voorafgaand aan het, aan het, aan het onderzoek. En dus daar, daar, daar moet je dus ook al zorgvuldig omgaan met de belangen van, uh, van iemand. En ik begrijp ook niet zo heel erg goed waarom het nou onmogelijk was... voor dat presidium om met haar in gesprek te treden... voordat je die opdracht tot het onderzoek geeft. Waar, waarom, waarom kan dat? Waarom is dat onmogelijk? Waarom kan dat niet? Ik, ik, ik begrijp dat niet.
0: Ze is overdonderd. Uh, ze is bezig met inzage krijgen in de beschuldigingen... zodat ze zich kan verweren. Doet ze ook ondertussen ook nog iets anders of is ze echt lam geslagen?
1: Nou, ze, 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 ze is volgens mij strijdvaardig. Hè? Dus dit, dit, en dit neemt natuurlijk een, een deel van haar tijd ook, uh, in beslag. Wat ze verder allemaal precies doet, weet ik niet. Ik weet wel dat ze bezig is met de voorbereiding van zomergasten. Oh ja,
0: want ze, oh ja, ze is de
1: gast in ja. zomergasten. Ja, dat is ook best tijdrovend, uh, begrijp ik. Want je moet, uh, ja, je, moet je daar echt uh, uitgebreid op voorbereiden. Dus Dat zal nog als een Ja, dat dus komt eraan ja, 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 er ja. ergens in augustus, dus dat, dat, dat speelt uh, ook bij. Ik dacht niet even, vergeten, ik maar dacht, ze had ja. ook geen andere baan. Kijk, ze was gewoon Kamerlid, natuurlijk. Ze is twee of 63, ja, die, die, hè, dus de, dat, dat was haar baan. Dus ja, dus ik ja, als je dan weggaat als Kamerlid, dan hè, dan, dan, nou, dan heb je dat, was haar hoofdfunctie,
0: ja. Ik dacht heel even dat jij ging zeggen... Ze, ze gaan het voorbereiden op de verkiezingen. Want zou ze nee. daarmee bezig zijn of is ze helemaal uitge...
1: Nou, dat, dat, dat heb ik niet gevraagd, maar ik, die, die indruk heb ik niet. Me, 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 nee, dat, dat ik maar als
0: straks blijkt dat, er, dat, dat haar geen blaam treft of, of vrij ja, weinig... Ik, dan zou ze misschien terug kunnen komen op de lijst van groen, rood?
1: Uh, ja, hoewel ik, ik, rood ik, ik... Ja, hoewel ik denk dat... Um, ik weet niet hoe blij zij nog is... met de Partij van de nee, Arbeid, heel eerlijk gezegd. Nee, dat is ook uh, wel een punt. Maar goed, bedoel, het... laten, we, laten we niet vergeten dat Henk Nijboer... fractiegenoot van Ariep destijds... die zat ook gewoon in het presidium... dat hij dat besluit heeft genomen. En Dus Henk Nijboer heeft ook voor dat onderzoek gestemd. Nou ja, dat is nogal, dat is nogal wat. En, en niet uh,
0: even gedacht... ik bel er even op om te zeggen dat dit gaande is. Nee,
1: ook dat niet. En, uh, en vervolgens kwam er een brief... van allerlei kamerleden met kritische vragen... over dit onderzoek in de richting van het presidium... En toen heeft de uh, Adje Kuiken ook besloten om die brief niet uh, mee te ondertekenen. Nou, ja, le lekker, lekker veel steun van je eigen fractie. Uh, hè? Dus ik, ik, ik uh, vermoed dat die, uh, dat die banden. Wat, af, hoe zeg je dat? In die verhouding wat bekoeld is. Ja. Zag gezegd. Ja. ja,
0: wat kan jij nog verder onderzoeken? Of sta jij nu ook met lege handen?
1: Nou, kijk, ik, helemaal niet. Want ik, ik denk dat het heel interessant is om te weten wat zich nou precies al die, al die jaren heeft afgespeeld. Tussen het presidium, waar natuurlijk Ariep ook jarenlang deel van de, heeft uitgemaakt als Kamervoorzitter. En die ambtelijke organisatie. Ik hoor wel van mensen dat er, dat, er, dat er natuurlijk wel echt die speelde achter de schermen. En er was echt allerlei gedoe. En er was ook een groot conflict gaande. En uh, dus het is interessant te weten van waarom wilden ze nou zo ontzettend graag van die Ariep af? En wat heeft ze nou precies gedaan? Uh, dus da daar zit natuurlijk echt nog... Uh, en
0: daar doe jij nu onderzoek naar?
1: Dus daar doen we zeker onderzoek naar. En bovendien is het interessant om te kijken. Is het deze onderzoeksmethodiek van Hofman waarin dus ja, haar, haar recht op hoor en weder hoort, geschonden wordt. Is dat iets wat vaker gebeurt?
0: Ja, en dat vond ik ook een interessant punt. Uh, wat volgens mij een van die experts ook zegt. Uh, Zo'n bureau als dat van Hofman valt niet onder het tuchtrecht. Dus als straks blijkt dat zij hun uh, procedure niet goed op orde hebben... dan kunnen ze daar helemaal niet op aangesproken nee, worden.
1: Nee, je kunt alleen civielrechtelijk. Dus dan, kun dan zou je iemand aanspraak moeten stellen voor uh, onrechtmatige daad. Heet dat allemaal. Ja, dus dat is het enige wat je kan doen. Je kunt niet... Uh, er zijn geen specifieke terechtelijke normen inderdaad. Bij een advocaat die, die natuurlijk zijn um, uh, gedragsregels schendt. Kun je naar de je zeggen. Ja, jij had dat en dat moeten doen volgens artikel dit. Nou, dat, dat is in dit geval heel lastig. Want het recht op hoor en wederhoor. Ja, dat staat ook niet in de wet. He, dat is onderdeel van de algemene zorgvuldigheidsnormen.
0: Ja, ook bijna dit soort van fatsoen, die... zou ik zeggen. Ja,
1: exact, exact. Zo moet je het ook echt zien. En, en precies, het is een invulling van een soort ook van een fatsoensnorm. En, en zo ga je met elkaar om en zo doe je netjes onderzoek. En dat, dat, staat, dat staat niet in de wet. Is er geen, is geen regel die, die Hofman wettelijk verplicht tot het doen van uh, hoor en wederhoor. Dat, dat bestaat niet.
0: Dit is dus een serie, zoals je eerder noemde. Ja. Wat wordt het volgende stuk?
1: Ik denk dat we verder gaan uh, licht gaan schijnen, laten schijnen op de, de werkwijze van uh, de firma Hofman. En ik denk dat wij uh, meer licht gaan laten schijnen op uh, de gang van zaken uh, achter de schermen. Ook voordat die anonieme brief uh, is verstuurd. Wat is daar gebeurd? Wat is de aanleiding daartoe? Uh, wie, ze, wie waren erbij betrokken? Kijk, uiteindelijk is dit ook een hoe it. Wie ja. heeft die brief opgesteld en met welk doel? Waarom is die, moet die brief per se anoniem blijven? Terwijl Arip trouwens al weg is. Bedoel, wa, 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 ze, ze, ze hoort niet bij de ja. <laughs> Bedoel, hè, waar, Waarom moeten die mensen allemaal zo anoniem zijn? Wat nou, is dat. Ze is al weg. Ze kan niemand meer aanspreken op de gang. Bedoel, je hoeft ook niet bang voor te zijn. Ik, ik, ik snap dat dus niet. Eh, dus dat is allemaal zeer interessant.
0: Ja, meer mensen met jou snappen dat niet. Want er zijn 114 reacties gekomen. Onderaan het stuk op de site van Follow the Money. Met inderdaad vragen als, is dit een heksenjacht? Uh, mensen zijn toch onschuldig tot het tegendeel bewezen is. En ook de vraag, krijgt deze belangrijke kwestie te weinig aandacht?
1: Nou ja, ik vind van wel. Ik vind dat de fundamentele vragen niet gesteld zijn. Wat vinden we er met z'n allen van? Dat een gekozen volksvertegenwoordiger, die benoemd wordt in een belangrijke commissie. Precies vanwege die reden, haar benoeming tot voorzitter van die commissie. Een onderzoek krijgt vanwege haar gedrag. Van jaren terug als Kamervoorzitter. Waardoor haar functioneren als voorzitter van die commissie en als Kamerlid onmogelijk wordt gemaakt. Ja, en jij zegt, wat vinden we daarvan?
0: Precies om die reden, en dat kan ook weer dubbel klinken. Want er zijn ook mensen die zeggen. ja, zij moest die parlementaire enquête dus voorbereiden als voorzitter van die commissie. En er zijn mensen die willen niet dat die enquête er komt. En daarom hebben ze haar gekiel haald.
1: Nou ja, dat is, dat is echt een nou, wat heet een complottheorie. Ik bedoel, daar heb ik uh, geen bewijs voor. Wat, wat we wel gewoon weten... is dat die anonieme brief verstuurd is... vanwege die benoeming in die commissie. Dat weten we wel. Dat is en, echt de reden.
0: Het is wel zo, die commissie bestaat nog... en er is een nieuwe voorzitter.
1: Dus dat voorbereidende werk gaat door, toch? Nou, nou nee. Ze hebben besloten voorlopig te stoppen. Dat is, oh. dat is, dat is het erge. Dus oh, die hele, ja. die hele, of die parlementaire enquête er überhaupt komt... is zeer de vraag. Staat op losse schroef. Mede ook door de val van het kabinet. nou dat, dat, Nee, dat was voor de val van ja. het kabinet. werd Dat al al bekendgemaakt. Dus het is de vraag... Heeft de, de, Het vertrek van Ariep is dat de bel in de wortel van deze parlementaire enquête geweest. Dat is een, ook een hele interessante Ja, interessante en dan kwestie. is het
0: geen complottheorie meer.
1: Nou, voorlopig is dat het wel. Hè? Uh, we we kennen we de counterfactual niet. Als, als Arib was gebleven, hadden we dan nu een goed voorbereide, uh, voorbereide parlementaire commissie. En stond het nu, stond het was de datum bekend en uh, zou iedereen lekker aan de slag gaan. We weten, dat, dat, weten we, dat kunnen we natuurlijk niet zeggen. Dat weten we niet. Dat weten we niet. Maar goed, de belangrijke... Ik vind dus dat er te weinig over sproken is in die zin dat de wezenlijke vragen niet gesteld zijn. Vinden we het geoorloofd dat een gekozen volksvertegenwoordiger op deze manier buitenspel wordt gezet? Dankjewel.
0: En dan nog even graag gedaan.
1: <laughs> graag gedaan, Frederik.
0: Fijn, dank je.